0: habe halt so ein, so ein Format, in dem ich halt so ein paar Schulgeschichten erzähle, also ohne Namen, sondern ich erzähle einfach was, wie ich die Schule erlebe. Und ähm, die schauen halt die Geschichten und da gibt es halt ein, eine Sch Schülerstimme, die ich sozusagen erfunden habe, die immer Hey Chris oder sowas sagt. Und äh, meistens passiert es dann, dass die äh, Schülerinnen mich mit dieser Stimme begrüßen oder mir sagen, hey, ich habe gestern deinen TikTok geschaut oder ich feiere deinen Content. Also die sprechen mich direkt darauf an. Das macht mich immer sehr glücklich. Herzlich willkommen
1: zur neuen Folge vom Lugat-Podcast. Mein Name ist Finn, ich bin Redakteur und Musikpädagoge und bespreche diesen Podcast mit verschiedenen Gästen, wie man so richtig gut Musikunterricht macht und möchte hören, was sie gerade so bewegt. Mein heutiger Gast ist Emanuel Krüß. Emanuel ist angehender Musiklehrer und gleichzeitig auch Influencer. Mit über 600.000 Followern bei TikTok hat er eine ganz schön große Anzahl an jungen Menschen, die ihm folgen. Bei Instagram und TikTok heißt er übrigens Evolution. Wie es so ist, wenn ihm seine Schülerinnen und Schüler bei TikTok folgen, wie man Social Media im Musikunterricht einsetzen könnte und welche Schattenseiten diese Welt auch so hat, all das erzählt er uns. Wie ist es, gleichzeitig Musiklehrer und Influencer zu sein? Ja, hi Emanuel! Hi! Schön, dass du dabei bist. Ja, ich freue mich auch sehr, es ist eine coole Ehre. Sehr, sehr cool. Ich habe äh, so in den letzten Wochen natürlich ein bisschen auf deinen Social-Media-Kanälen geforscht und war da immer dabei und habe jetzt gesehen, dass du vorgestern gepostet hast, dass du deiner Schulleitung erzählt hast, dass du TikTok hast und auch schon irgendwie ein paar Follower und so. Ein paar mehr kann man ruhig sagen, über 650.000 so um und bei. Ähm, die wussten da sogar schon Bescheid und haben sich auch dafür gefeiert. Äh, erzähl doch mal ganz kurz, wie war das?
0: Ja, äh, ich mache das immer ganz gerne, da ich äh, immer nicht so ganz genau weiß, wie das ankommt, wenn man halt dann erzählt, dass man Social Media hat. Und damit es am Ende nicht irgendwelche Missverständnisse gibt, bin ich halt direkt ins äh, zu, zum Schulbüro gegangen und war auch ein bisschen aufgeregt, weil ich halt äh, auch ein paar Storys schon gehört habe, dass das wohl sehr kontrovers ankommt. Ähm, war gerade dabei, meine ersten zwei, drei Sätze darüber zu erzählen und dann hatte da eine Dame gesagt, dass sie... Äh, dem schon, also dass sie es einfach schon weiß, dass sie da auch die Videos mitverfolgen, dass sie das voll cool findet. Und dann war ich sehr entlastet, weil das äh, wohl doch noch so eine ganz neue Sache ist.
1: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Und du hast auch schon mal Gegenteiliges <lacht> erlebt, dass irgendwie Kolleginnen oder Kollegen
0: so dem sehr misstrauisch gegenüber sind? Ja, auf jeden Fall. Es ist halt ein sehr neues Feld und ähm, derzeit mischt sich das ja auch so ein bisschen, dass äh, ganz viele Menschen, die jetzt irgendwie auf Social Media tätig sind, ähm, dass, wenn dann andere Leute da deren Content schauen, dass die das gar nicht mehr so gut trennen können. Also die gehen dann davon aus, dass das eine dieselbe Person ist, also, dass ich quasi so, wie ich in meinem Video spreche, dass ich dann genauso auch in der Schule bin. Und, ähm, Einige finden das natürlich auch so ein bisschen, wie soll ich sagen, vielleicht albern oder mhm. die wissen nicht, in Umfang das ist, wenn da jetzt irgendwelche Schüler auf einen zukommen oder nach Fotos fragen oder äh, haben vielleicht auch ein bisschen Angst, weil sie nicht wissen, ob dann über einen erzählt wird. Und das ist einfach sehr viel, ich würde sagen, Unwissenheit, die es da über Social Media gibt. Also die Lehrkräfte haben Angst, dass
1: du über sie redest, Kolleginnen und Kollegen? Oder?
0: Ja, vielleicht nicht mehr unbedingt so direkt, sondern einfach... Ähm, die wissen halt nicht, also die die können das vielleicht noch nicht gar nicht so gut nachvollziehen, was da passiert und ähm, ja, es ist halt echt so eine so eine Angst vor dem, dass da Schüler zuschauen und man hat ja auch irgendwo eine Vorbildfunktion und das gehört sich nicht und dann ist der da eine Lehrer da und ist vielleicht noch ein bisschen äh, ja, der Jugend auch so ein bisschen mehr zugeordnet, weil man hat dieses Medium nutzt. Und dann entsteht halt sehr viel äh, Unsicherheit. Aber auch sehr viele Leute, die äh, das auch feiern oder auch lustig finden. Also es ist halt so teils, teils. Feiern denn deine Schülerinnen und Schüler, dich bei
1: TikTok zu sehen?
0: Ja, auf jeden Fall. Also, äh, Warum merkst du das? Ich merke das daran, dass die, äh, ich habe halt so ein, so ein Format, in dem ich halt so ein paar Schulgeschichten erzähle, also ohne Namen, sondern ich erzähle einfach was, wie ich die Schule erlebe. Und ähm, die schauen halt die Geschichten und da gibt es halt ein, eine Sch Schülerstimme, die ich sozusagen erfunden habe, die immer, hey, Chris oder sowas sagt. Und äh, meistens passiert es dann, dass die äh, Schülerinnen mich mit dieser Stimme begrüßen oder mir sagen, hey, ich habe gestern deinen TikTok geschaut oder ich feiere deinen Content. Also die sprechen mich direkt darauf an. Das macht mich immer sehr glücklich. Und folgen dir wahrscheinlich, ne? Das sowieso.
1: <lacht> also damit ist es ja auch so, dass du eigentlich deinen dein Privatleben sozusagen so ein bisschen, also es gibt einmal die Lehrkraft in der Schule, das bist du, und dann gibt es ja einmal mein genau. so Privatleben. Und somit kriegen ja irgendwie deine Schülerinnen und Schüler auch viel von deinem Privatleben mit auf TikTok.
0: Genau. ja und das ist, halt so ein, ist das so okay Mist. für dich so? Ähm, an sich schon, weil ich versuche sehr verantwortungsbewusst mit dem umzugehen, was ich teile. Also äh, ich versuche keine Schimpfworte zu sagen, das ist ja auch noch nicht passiert. Ich ich sage keine Namen, ich versuche auch ähm, den SchülerInnen, wenn die halt mein Content schauen, zu sagen, dass die sehr vorsichtig damit sein sollen, irgendwie ihren Freunden zu erzählen, dass ich vielleicht an ihrer Schule arbeite, weil ich halt immer nicht weiß, welche Folgen das hat. Ähm, und ja, an sich finde ich das gar nicht so wild, weil das, was ich glaube, was daran sehr positiv ist, ist, dass die SchülerInnen halt nochmal so einen persönlicheren Draht zu mir entwickeln können, weil sie halt sehen, wie ich privat irgendwo drauf bin und ähm, die können sich dann auch ein bisschen besser mit mir identifizieren als Lehrkraft, weil sie wissen, woher ich quasi komme, wenn ich bestimmte Dinge sage oder wenn ich ihre Witze verstehe. Du sagst, dass du ähm,
1: Angst hast, dass da irgendwie was passieren könnte, wenn sie sagen würden, okay, Herr Krüß äh, ist mein Lehrer und so. wo hast du da konkret Angst?
0: Naja, das Zeitalter, in dem wir heutzutage leben, ist ein bisschen äh, verrückt, würde ich sagen. Das, was mir halt durch meine Gedanken ja, schwebt, ist, dass vielleicht irgendwelche Schülerinnen dann an der Schule auftauchen, um vielleicht Fotos äh, zu machen oder so. Also es kommt äh, manchmal vor, dass ich, wenn ich durch, weiß nicht, durch die Stadt gehe, dass äh, Jugendliche mich erkennen und nach Fotos fragen. Was natürlich auch ganz süß ist, man fühlt sich geschmeichelt. Ähm, aber ich würde damit ungern jetzt vielleicht Schülerinnen an meiner Schule irgendwie konfrontieren, weil ich halt immer nicht weiß was für Menschen das sind, die dann von mir Fotos wollen. In der Regel sind alle bisher sehr, sehr, sehr nett gewesen, aber man hört ja auch manchmal so die eine oder die andere Geschichte von Stalkern und so weiter, deswegen bin ich da etwas vorsichtiger. Ja, kann okay, ich gut nachvollziehen. Ähm, du
1: sagst also, dass du irgendwie über TikTok das Gefühl hast, dass du schon näher dran bist an den Kids.
0: Auf jeden Fall. Und sie näher an dir. Ja. Zu was 100 bringt dir das? Ähm, das als Lehrkraft mir, vor allem. Ja, das, das hilft mir, die SchülerInnen auf eine äh, ja eine sehr zeitgemäße Art und Weise anzusprechen. Einfach vom vom Vokabular her oder bestimmten Slang. Ähm, ich kann mit denen über dieselben Witze Witze lachen. Die können mir von ihren Erlebnissen erzählen, die die vielleicht äh, im im realen Leben haben oder Dinge, die sie auf TikTok gesehen haben. Und ähm, ja, ich habe das Gefühl, dass so halt nochmal so eine, ja, nähere Beziehung möglich ist, ähm, dass so ein bisschen der Abstand von der, ich sag jetzt mal, frommen Autoritätsperson ein äh, bisschen runtergeht sozusagen. Also so eine, so eine neue, ja, ich habe mich nämlich gefragt, es
1: gibt ja echt wenig Lehrerinnen und Lehrer, die auf TikTok sind, geschweige denn wahrscheinlich keine, die so erfolgreich sind wie du. Oder ich habe keine <lacht> gefunden. Ähm, es ist ja schon so, dass du damit überhaupt nicht dem typischen Klischee von Lehrkräften entsprichst, so, die, genau. die, die die Schülerinnen und Schüler sonst so im Kopf haben oder so. Ähm, siehst du das so eine, als, als so eine Art Auftrag, das Bild von Lehrerinnen und Lehrern, ich sage jetzt mal, zu modernisieren
0: oder der Zeit anzupassen? Ja, auf jeden Fall. Ähm es, ich habe halt, ich war selber Schüler und ich habe auch viele, viele Rückmeldungen erhalten. Ähm, viele finden es einfach cool erstmal, dass ich da bin und ähm, viele schauen zu, wie ich bestimmte Dinge vielleicht kommentiere, wenn beispielsweise irgendwelche blöden Kommentare auf meiner auf meinem Profil oder sowas existieren, dann sehen die, dass ich eigentlich immer versuche, in der, in der Regel sachlich zu kommentieren oder ähm, ja, freundlich zu sein, Fragen zu beantworten. Und ich denke, dass dadurch auch die SchülerInnen auch eine Orientierung haben an der Art und Weise, wie ich spreche, wie ich mich gebe. Und ähm, da das einfach so zeitgemäß ist und das auch immer mehr in unsere Gesellschaft reinrutscht, denke ich, dass es da auch ähm, Vorbildfunktion quasi bedarf. Also Menschen, die da schon ein bisschen unterwegs sind. Und da du vorhin keine äh, LehrerInnen gefunden hast, die auf Social Media tätig sind oder auf TikTok, muss ich hier so ein paar kleine Shoutouts machen an äh, Grazia Grazioso oder, ähm, Herr Grimm, Papa Basti, also da gibt es ganz viele, Bastian, da gibt es ganz, ganz viele, ähm, okay. die da schon vor mir quasi so ein bisschen den Weg geebnet haben und wo ich auch ein klein, eine kleine Orientierung hatte. Ah ja. Ah, okay, ja, ja gut zu wissen.
1: Ähm, <lacht> vielleicht, okay, das sind auch, auch Lehrkräfte, ich weiß nicht, ob es auch Musiklehrkräfte bist, sind, das bist du ja auch noch. Genau. Ähm, und da würde mich total interessieren, ob es für dich irgendwelche Vorteile gibt, die aus deiner Sicht ähm, die TikTok-Nutzung der Kids für den Musikunterricht mit sich
0: bringt? Mhm. Ähm, ja, man, man, man erhält so ein bisschen so eine Art Nutzerverhalten oder ähm, man kann erkennen, was die Geschmäcker von den Schülern sind oder äh, was sie für Tänze gerne tanzen und äh, ich hatte das auch einmal in einer Einheit, dass ich die Schüler in eine eigene Choreografie zu einem Trendsong auf TikTok habe entwickeln lassen. Und die haben sich natürlich sehr darüber gefreut, weil das halt einfach so zeitgemäß ist und sie das dann, was die sowieso schon in ihrer Freizeit machen, ihren Freunden einfach vortanzen konnten. Und ich denke, dass ich dadurch einfach sehr, sehr, sehr nah dran bin an dem, was ihnen gefällt.
1: Und andersrum, was meinst du, könnte es den den Kids bringen, also dass die TikTok nutzen, bringt das irgendwas so, wenn man da an den Musikunterricht denkt. Ähm, es ist ja schon so, dass ähm, irgendwie immer, sind sieben Sekunden oder 14. Wie, wie lange sind so die Videos bei TikTok? Ähm,
0: oder gibt es ja gar nicht viel? Da hat sich, sich sehr viel geändert, genau, das ist ja viel geändert. Alte <lacht> Alles gut, die Videos gehen bis zu drei Minuten, also das kann Ach, man so, so. Jetzt individuell einstellen. Krass, am Anfang war es oh. so, ne? Das ist nur. Genau, aber da war ich sogar noch gar nicht da. Ich bin jetzt fast knapp seit einem Jahr da und okay. dieses Update gibt es jetzt seit vielleicht zwei, drei Monaten. Und ähm, andersrum, ich, ich bin voll begeistert zu sehen, wie viele, äh, ja, ich sag jetzt mal Genies es gibt. an. Also, ich finde, Intelligenz lässt sich nicht immer nur unbedingt jetzt vielleicht an, weiß nicht, der Fähigkeit, Sachen schnell zu lösen, beantworten, sondern auch an der Fähigkeit, wie man seinen eigenen Körper bewegen kann. Und äh, wie, ja, das ist teilweise so krass, wie die sich so sehr professionell bewegen und viele Dinge gleichzeitig machen. Das kann ich auch nicht mehr, bald viele Sachen. Und äh, ich denke, dass da, also die die SchülerInnen können so ein bisschen ihre musikalischen Fähigkeiten erproben, im Sinne, dass sie tanzen lernen oder dass sie, es gibt einige Videos auf TikTok ähm, wo Duette angeboten werden, da spielt dann beispielsweise eine Person irgendwas auf dem Klavier oder auf der Gitarre und dann kann ein, äh, ein Kind einfach was dazu aufnehmen und ich denke, das ist sehr viel ja, Fläche, um sich musikalisch auszutoben. Ja,
1: das habe ich auch schon gesehen, das fand ich mega, ist jetzt mm. auch, ist auch so ein Promo-Ding, ne? das weiß ich nicht, Ed Sheeran jetzt zum Beispiel, da Gitarre spielt und singt und dann kannst genau. so du Duetten zweite Stimme drüber singen oder so. Genau, und solche Sachen. Finde ich, find ich richtig genial, diese Idee. Mm. Und auch so schön, dass es einfach kostenlos ist, in dem Sinne zu ja, üben. So. Total cool. Mhm. Was würdest du denn sagen, wir sprechen jetzt die ganze Zeit über die ganzen positiven, coolen Seiten von mhm. Social Media, von TikTok im Speziellen. Ähm, wo siehst du es eher kritisch? Wo siehst du diese Plattform als
0: eher ja, das ist nicht so toll? Ja, ja, es ist ein sehr 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 großes Fass, weil es da auch natürlich sehr 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 viele Dinge gibt. Ähm, man kann da auf jeden Fall erstmal anfangen, dass man schauen muss, äh, dass die App hat auf jeden Fall ein, ein gewisses Mindestalter. Es ist halt liegt bei 13. Und ich kriege halt mit, dass sehr viele, also eigentlich fast alle meine Grundschüler irgendwie ein TikTok Profil haben. Und ähm, da muss man halt immer schauen, ob ja, was sich da die, die Kinder anschauen, weil auf TikTok gibt es auch ich sage jetzt mal, Plätze, wo man Content sieht, den man vielleicht in dem Alter noch nicht unbedingt sehen sollte. Also TikTok ist da auf der einen Seite sehr, sehr, sehr schnell, aber, ähm, also dass sie da Videos unterbinden, ähm, aber es gibt natürlich auch immer die das eine oder das andere Video, äh, wo ich halt sagen würde, okay, das gehört vielleicht jetzt nicht auf die Plattform oder da sollte halt, äh, ja, das Kind mindestens äh, 13 Jahre alt sein oder vielleicht sogar ein bisschen älter. Mhm. Ähm, da gibt es so viele Sachen, also ich könnte da glaube ich einen ganzen Abend drüber sprechen, also das geht von, dass da ganz viele äh, SchülerInnen auch sind, die fast alles tun wollen, um irgendwelche Follower zu generieren, ähm, dass die dann vielleicht nicht aufpassen, dass die bestimmte Sachen ja das einfach ein bisschen übertreiben mit dem, was sie da posten, dass sie äh, vielleicht fremde Leute aufnehmen. Da gibt es einfach so viel ja, Zündstoff, würde ich sagen. Hm. Ist das
1: häufigste, häufigste so auf äh, Schönheitsideale? Also, das ist so. Oder was meinst du mit, ähm, gehört da nicht hin, dass zu viel in zu jungen Jahren schon zu viel, weiß ich nicht, Haut gezeigt wird, wo man sich denkt, so, wow, das kann nicht sein? Oder ähm, was meinst du da, in welche Richtung das geht?
0: Äh, ja, von, von, äh, ja, von sowas beispielsweise oder auch teilweise so sexuell suggerierende Inhalte. In, in denen Zeichentrickfiguren irgendwelche ja, merkwürdigen äh, oder fragwürdigen Handlungen vollziehen. Also es ist jetzt nicht unbedingt, dass man da alles direkt sieht. Also es mhm. ist jetzt nicht so explizit, aber ja. es ist halt schon fragwürdig. Und ähm, auch teilweise, wenn man, wenn man in den Kommentaren unterwegs ist, wenn man dann so mal schaut, wie da Menschen miteinander sprechen oder sich austauschen, das ist teilweise auch sehr, ich sage jetzt mal, sehr hostil oder da muss man einfach, ich, ich würde es da am besten finden, wenn da irgendwie jemand noch begleitend mit ist und dass man, dass das Kind dann irgendwie nochmal den Raum erhält, darüber zu reflektieren, weil ähm, ja, da, da gibt es einfach sehr viele Möglichkeiten, da ein bisschen verloren zu gehen, ich mal Ja, glaube ich sofort. Ich habe dir jetzt irgendwie
1: nochmal so die Frage, ob es dir auch aufgefallen ist, dass es tatsächlich schon so Mobbing-Probleme an Schulen gibt, weil es auf Social Media irgendwas passiert ist?
0: Genau, halt sowas. Das ist halt das Allerschlimmste, was einem äh, Kind, finde ich, passieren kann, wenn es halt, äh, man spricht da im Online-Raum so von einem Shitstorm. Ich weiß nicht, ja, ob, genau. das, ob das jetzt äh, in Ordnung ist, was ich gesagt habe. Auf ich jeden Fall. Ähm, da Also das habe ich auch teilweise selber erlebt. Das kann einen echt an sehr dunkle Orte schicken, weil ich denke nicht, dass unser menschliches Gehirn darauf ausgerichtet ist, dann in, in einer Vielzahl von sehr bösen, negativen Kommentaren da irgendwie das zu sich zu nehmen und das zu verarbeiten, das kann sehr, 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 sehr verletzend sein und kann dann einen auch sehr, sehr, sehr traurig machen und da muss man sehr vorsichtig sein. Was
1: ich dich noch fragen wollte, du als angehender äh, Musiklehrer im Referendariat ja. ähm, würde gerne mal wissen, ReferendarInnen oder so wie, wie, wie du es jetzt auch bist, ähm, sind ja genauso Digital Natives wie die mhm. SchülerInnen. Ähm, mhm. Was hat es deiner Meinung nach für Auswirkungen auf
0: den Musikunterricht? Wie? Oder auf deinen? Mhm. Ähm, ich glaube, dass so eine gewisse Affinität für Social Media oder auch einfach digitale Medien ähm, einfach einen größeren Raum eröffnet, im Unterricht agieren zu können. Also Sei es, dass man iPads nutzt, um vielleicht Beats zu basteln mit FS Studio oder ähm, dass man bestimmte Rhythmusübungen sich äh, von einer App vorspielen lassen kann. Also da gibt es einfach sehr viele Möglichkeiten, äh, den Unterricht nochmal zu erweitern und dann auch noch das, worauf es dann am Ende ankommt, so individuell auf die SchülerInnen anzupassen.
1: Ja, also du sagst, es gibt Überschneidungsmengen von Social Media genau. und Musikunterricht. Und wo holst du dir noch, so? noch so Social Media in den Unterricht? Also iPad, FA Studios sind ja eher so, sind ist ja eine Software oder, oder ja. digitale Medien. Aber ähm, wo holst du, hast du irgendwie Sachen, wo du Social Media mit reinholst? Ach so, jetzt so,
0: explizit? Mhm. Ähm, nicht direkt. Also wenn, wie gesagt, dann lasse ich mich halt inspirieren über Trends. Äh, weil ich, ich finde das halt sehr, sehr, sehr wichtig, dass Musikunterricht zeitgemäß ist. Mhm. Ähm, weil ich da sehr viel Potenzial sehe und natürlich auch Aktualität. Und ähm, weil es dann auch einfach so nah an der Schülerwelt ist, ist das halt immer etwas, was sehr gut oder positiv ankommt. Deswegen horche ich immer mit einem Ohr gerne, was es da für äh, Musiktrends gibt. Was ist für dich zeitgemäßer Musikunterricht? Ähm, ja, das ist eine gute Frage. Äh, für mich ist zeitgemäßer Musikunterricht äh, Unterricht der den SchülerInnen hilft, ihre, ich sag jetzt mal, ähm, aktuellen Bedürfnisse und Potenziale zu entdecken. Ähm, es ist ja immer so ein, so ein kleiner, ich sag jetzt mal, Clinch oder Kampf zwischen so eher klassik-orientierten Musikunterricht und eher po Popularmusik. Und ähm, ich denke, dass es auch äh, in, dem, in dem Bereich der Popularmusik, da gibt es, habe ich zumindest noch nicht wahrgenommen, noch nicht so viele Lehrkräfte die äh, da ihren SchülerInnen vielleicht nochmal vielleicht einen TikTok-Tanz vortanzen können oder ähm, ja die Bedeutung von gewissen äh, Songs oder Redewendungen ein bisschen äh, erklären können. Und ich denke, dass es da auch noch auf jeden Fall äh, an Wegweisern braucht, die da ähm, ja mutig sind, sich da einfach mal ranzutrauen. Ja, und genau die Schülerinnen und Schüler da abholen, wo sie wo gerade
1: sie sind. sind ja. Genau. Was ich noch gar nicht gefragt habe, wenn du sagst, du bist seit einem Jahr erst bei TikTok, erzähl doch mal, wie du auf diese 650.000 Follower
0: gekommen bist. <lacht> ja, ähm, das ist zu meiner Überraschung. Ja, man spricht oft so vom vom Success Overnight. Also, äh, es gab halt ein, ein Video, in dem ich, äh, ja, eine Videointeraktion, äh, quasi, oder ich habe halt von einer Geschichte erzählt, ähm, und ich hatte das, oder ich fange nochmal ganz komplett andersrum an. Äh, ich habe zu Beginn auf TikTok einfach sehr viele Sachen einfach ausprobiert. Ich, ich mag es eigentlich auch in meiner Freizeit gerne, so Videos aufzunehmen oder so ein bisschen Quatsch zu machen oder auch manchmal irgendwas Musikalisches zu teilen. Und ähm, es gab dann da ein, also auf TikTok gibt es so Hashtag-Trends und da gab es einen Hashtag-Trend, der etwas mit dem Beruf zu tun hatte. Und dann habe ich... Äh, davon berichtet, wie ich es empfinde, ein schwarzer Lehrer in Deutschland zu sein. Und da habe ich ein Video zu gepostet. So. Und äh, ich habe das halt über Nacht irgendwie hochgeladen und habe mir nichts dabei gedacht. Und dann ist, glaube ich, innerhalb von... Weiß nicht, einem Tag sind da irgendwie 10.000 Leute gefolgt und ich war voll überwältigt, weil ich das gar nicht kannte und auch gar nicht äh, verstanden habe, warum das jetzt vielleicht so interessant ist. Aber anscheinend habe ich da irgendwie einen Nerv getroffen und das habe ich dann wahrgenommen, habe mir gedacht, hey, okay, wenn das so gut ankommt, dass ich irgendwie eine Lehrfigur bin, dann kann ich auch vielleicht einfach so ein paar mehr ja, Geschichten teilen oder mein, so einen Einblick gewähren äh, in, den, in den Lehrerberuf. Und das hat den Menschen so toll gefallen, dass das dann innerhalb von, wir sind jetzt bei fast neun Monaten oder zehn sogar, dass das dann auf diese Größe gewachsen ist. Und äh, ja, das ist äh, sehr schön.
1: Steigt es immer noch weiter oder bleibt das jetzt konstant bei so einer Zahl? Oder steigt es ähm, immer noch so krass?
0: Also zu Beginn war es natürlich stärker, weil mhm. da bin ich dann quasi neu auf der Plattform aufgetreten. Ähm, aber es hat sich jetzt über die Zeit natürlich so ein bisschen äh, gemäßigt. Aber es wächst noch. Ähm, man sieht da immer noch definitiv ein Wachstum. Und ich bin da auch, um zu sein, gar nicht so äh, zahlenorientiert. Ich bin da eher so ein bisschen äh, orientiert an dem Wert, den ich, oder an der Message, die ich versuche, zu verbreiten. Und ich habe das Gefühl, dass ich sehr viele ja, SchülerInnen erreiche, aber auch etwas ältere Menschen, äh, andere Lehrkräfte. Und das erfüllt mich mit sehr viel Freude, weil... Ähm, ja, es ist einfach schön zu sehen, ist, dass die Leute die Inhalte feiern oder äh, sich auch vielleicht ein bisschen Orientierung suchen. Also ich habe sehr viele Nachrichten bekommen, dass äh, ja, die das ganz toll finden und dass sie äh, ja die, meine, meine vermeintliche Beziehungsarbeit und meine Beziehung zu den SchülerInnen so sehr, sehr, sehr. Äh, als sehr schön empfinden. Hm.
1: Und ja. Ich, ich kenne jetzt so ein paar Videos von dir. Ich habe es mir auch alles reingezogen. Ich kann mir auch vorstellen, was du meinst mit ähm, deiner Message willst du eher verbreiten. Kannst du vielleicht kurz einmal, ich, wenn es dir gelingt, deine Message ähm, kurz einmal mitzuteilen?
0: Ja. Ähm, Dort ist es vorhin schon so ein bisschen erwähnt. Es geht für mich auf der einen Seite darum, so ein bisschen das Lehrerbild zu so modernisieren und auch ein bisschen zu vermenschlichen. Ich denke, dass es immer sehr viele Vorurteile gegenüber von Lehrern gibt, dass die ja, besser sind und immer super organisiert und äh, kühl oder keine Ahnung. Und ich möchte ein etwas wärmeres Lehrerbild äh, ja, ausstrahlen. Ich möchte ja freundlich wirken und auch so ein bisschen zeigen, dass Lehrer am Ende des Tages auch nur Menschen sind, die versuchen, Menschen auf ihrem Weg irgendwie zu begleiten. Und dann eine andere Message, die ich auch sehr, sehr wichtig empfinde, ist natürlich, dass für, ich sag jetzt mal, meine Community oder für Menschen, die äh, einen afrikanischen Hintergrund haben, dass die halt auch sehen, dass es auch schwarze Lehrer gibt und dass es, äh, ja, sich lohnt, diesen Beruf nachzugehen und dass auch andere, es muss jetzt nicht, es müssen jetzt nicht nur äh, SchülerInnen sein, die einen afrikanischen Hintergrund haben, das kann jeder sein. Ähm, ja, die, die sollen sich einfach ein bisschen ermutigt sehen, dass es da jemanden gibt, der im, am Ende des Tages so aussieht wie sie, eine internationale Geschichte hat. Und äh, ja, integriert ist in Deutschland.
1: Sehr, sehr spannend. Kann ich nur echt empfehlen. So, so vielseitig, was du machst. Ich habe mir einiges reingesagt. <lacht> Viel Spaß in den letzten Wochen, dir das alles <lacht> anzugucken. Echt. Das freut mich, finde ich cool. Sehr, sehr gut. Ähm, hast du schon mal so TikTok-Hits mit und Trends mit Lehrplanthemen zusammengebracht? So verbunden? Hm.
0: Ich hatte, ich erinnere leider nicht mehr ganz genau, was es war. Ich hatte mal, ähm, es gab, ach, ich weiß, ich komme jetzt leider nicht mehr drauf. Es gab mhm. halt, wie gesagt, mal einen, einen Song, der sehr trendy auf TikTok war. Und dann habe ich halt, ähm, es gibt eine Kompetenz, glaube ich, im Lehrplan, die es vorsieht, dass die SchülerInnen ähm, ja, sich zur Musik bewegen und irgendwie passende äh, Choreografien erstellen. Ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau. Und da habe ich halt versucht, das zu koppeln. Ähm, und das ist sehr sehr, sehr positiv angekommen. Und dann zeigst du das äh, irgendwie über, weiß ich weiß nicht, ein iPad, zeigst du dann wie, auf TikTok das Video oder wie kann man sich das vorstellen? Ähm, ich tanze dann manchmal auch die Sachen sogar vor, wenn ich es bekomme. Ja. Ich stelle mich dann da nach vorne und mache den Hampelmann. <lacht> und äh, ich finde, okay. das ist dann auch immer sehr, also das nimmt dann selber den SchülerInnen so ein bisschen auch die Angst, weil die sehen, ja. hey, der macht sich da selber zum Depp. Genau, Herr Krüß macht das auch. Genau, eben. Und ja. die sind auch teilweise so gnädig, dass die das dann auch fast alles toll finden, was man da irgendwie vortanzt oder vormacht.
1: Und meinst du, das wäre auch so, wenn du nicht der Social-Media-Star-Lehrer
0: wärst? Äh, da bin ich auch von überzeugt. Ich glaube, ja. dass ich das vielleicht noch äh, so ein bisschen, äh, ich, also ich mag es auch zu tanzen und mich zu bewegen. Mhm. Und äh, ich glaube, die die Freude würde auch äh, ohne TikTok überspringen. Mhm.
1: Und was würdest du KollegInnen raten, die sich jetzt bisher nicht so getraut haben, Social Media in ihre in ihren Musikunterricht mit einzubringen und auch vielleicht diese Angst haben vor der neuen Technik und so? Mhm. Ähm, kannst du dir einen guten Tipp geben, wie man damit starten kann? Auf sehr, sehr niederschwellig?
0: Ja, äh, ganz, ganz simpler Trick. Äh, ladet euch gerne mal die Social Media Apps runter, sei es TikTok, sei es Instagram, sei es YouTube ähm, und verbringt da vielleicht mal so eine Woche insgesamt, schaut, was was die Schülerin bewegt oder welche Videos gemacht werden, ähm, hört euch die die Lieder an, die die Trenden und dann versteht man auch so langsam die Sprache, die da gesprochen wird und ähm, da geht echt ganz viel über, ja, probieren, einfach mal ausprobieren, wie das ist, wenn man... Ich will, wenn man halt äh, so einen TikTok-Tanz nach, nachmacht, ist das vielleicht doch gar nicht so schlimm oder vielleicht merkt man auch, oh, okay, das ist nichts für mich, dann kann man vielleicht aber einen anderen trendy Hit vielleicht einfach mal aufschließen, irgendwie musikalisch. Ähm, da gibt es halt sehr viele Möglichkeiten, man muss da sich nicht unbedingt zum Aff machen, wie ich das gerne mache, aber ich würde echt am Ende des Tages so die nochmal darauf ähm, verweisen, dass da so viel Chancen und Potenzial für die SchülerInnen äh, existiert und die sich auch noch viel mehr gewertschätzt fühlen, wenn eine Lehrkraft, die vielleicht etwas älter ist, diese, ja, diese Schülerwelt kennt, versteht oder auch teilweise vielleicht sogar lustig oder äh, die einfach schön findet. Ja. Und ich würde echt versuchen, mich daran zu orientieren. Es ist nicht so wild. Ich kann auch nicht alles. Ich schaffe auch nicht alle TikTok-Tänze. Ich bin sicherlich auch nicht im Bilder über alle Trends. Aber bisher habe ich das als eine sehr, sehr, sehr große Chance äh, wahrgenommen. Und ähm, das würde ich, ich würde mich für alle, alle Lehrkräfte freuen, wenn die da vielleicht auch ein bisschen von profitieren könnten.
1: Wir machen immer so zum Ende einer Folge ein kleines Entweder-Oder-Spiel. Okay. Da würde ich dich gerne jetzt zu einladen. <lacht> ja, gerne. Du kennst das Prinzip bestimmt. Ja. Und es geht direkt mal los mit TikTok oder Instagram. TikTok. Beatles oder Stones? Oh, Beatles. Laut oder leise? Leise. Steh- oder Sitzplatz? Mm, Sitzplatz. Bier
0: oder Wein? <lacht> Wein.
1: Und Zidur oder Amol?
0: Oh, oh, oh. Amol.
1: Amol. Ah, ah, <lacht> genau. <lacht> cool. Ähm, und zum Schluss möchte ich gerne, dass du diesen Satz für mich beendest. Und damit beenden wir dann auch die Folge. Okay. Emanuel, vielen Dank, dass du dabei warst. Und sag doch mal bitte, Musik ist für mich
0: mein Leben. Vielen Dank.
1: <lacht> Tschüss. Ciao. Das war mein Gespräch mit Influencer und Musiklehrer Emanuel Krüß. Schreibt uns auch gerne unser Podcast at lugat-verlag.de, wie euch die Folge gefallen hat und auch, was für Themen ihr gerne mal besprochen haben möchtet. Bis bald. Macht es gut. Euer Finn.